0: Herzlich willkommen zum Event Revolutions Podcast, dein Podcast für Veränderung, Wertschätzung und Fairness für die Eventbranche. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast, und zwar ist das Fabian Seewald. Und ich kenne Fabian Seewald seit 2009 nicht persönlich, aber durch die Puppe oder durch den Riesen Dundu und äh, Dundu hat mich damals sehr fasziniert auf dem brandenburgischen Sommerabend und äh, in diesem Sinne möchte ich erstmal herzlich willkommen Fabian sagen.
1: Schön, Schön, danke, dass ich da sein kann.
0: (lacht) Gerne, schön, dass du da bist und was mir aufgefallen ist, ist äh, Dundu ist ja sehr, sehr viel gewachsen, das heißt Dundu hat ja jetzt eine kleine Familie bekommen und äh, gerne würde ich da mit dir zusammen einsteigen.
1: Genau. Ja, vielen Dank für die, schöne, für die schöne Einführung, Sarah. Dundu steht für Du und Du und ist ein Kunstprojekt hier aus Stuttgart aus dem Wagenheim. Das Ganze hat 2006 begonnen. Tobias Husemann als Puppenbau und Stefan Carisius als Musiker haben sich zusammengetan, wollten quasi eine neue künstlerische Schöpfung machen. Und so kam Dundu raus. Dundu ist eine Großfigur, knapp groß und kann nur im Kollektiv bewegt werden. Das heißt, fünf Puppenspieler verschmelzen eine Figur mit der wunderbaren Choramusik und äh, verzaubern somit eigentlich inzwischen rund um den Globus, weil es eben keine Sprache braucht, sondern eigentlich der Dunus eine universelle, universelle Sprache spricht und wie du schon gesagt hast, die Familie ist weiter gewachsen. Fast schon exponentiell gibt es jetzt viele kleine Dundus, also von 80 Zentimeter bis fünf Meter Größe. Aber inzwischen, der Tobias ist da auch ganz fleißig dabei, Weiterpuppen Puppen zu machen. Es gibt zum Beispiel die Spiegli, die eine reflektierende Oberfläche hat oder die Bimbi, die auch dann mit, mit ganz bunten Farben verzaubert. Und eben auch noch den mittleren Dundu, der ist drei Meter groß und ganz flexibler. Charakter, der auch Situs machen kann. Also da ist wirklich so äh, arbeiten wir quasi so die, die Limits des Puppenspiels ein bisschen auszudehnen und, und gerade auch dieses Thema kollektive Animation und Großpuppenspiel auch in der Eventbranche und überhaupt in der in der künstlerischen Arbeit noch noch weiter auszubauen.
0: Genau, und wir haben uns ja persönlich noch nie getroffen. Das heißt, heute das erste Mal über Zoom. Ansonsten waren wir ja immer über LinkedIn und äh, andere soziale Medien sozusagen vernetzt. Und deswegen nochmal die Frage an dich. Wie bist du denn überhaupt bei Dundu und vor allem auch in der Veranstaltungsbranche gelandet?
1: Also Dundu gibt es schon seit 2006. Ich bin erst quasi 2009, habe ich dann Dundu kennenlernen dürfen. Quasi meine Umwege in die Veranstaltungsbranche war in Anführungszeichen, oder ich sage zunächst mal, mein mein Eintauchen in die Welt der Kunst, mein transformatives Kunsterlebnis war während meinem Zivildienst in Mexiko. Ich habe also nach meinem Abi gesagt, das schöne Traute Heim in Bayern zu verlassen und war dann in einem Sozialprojekt vom Cirque du Soleil engagiert und habe da mit Kindern über Straßenzirkus nicht daran gearbeitet, sie zum nächsten großen Zirkuskünstlern zu machen, sondern vielmehr über Zirkus, über Theater, über Clownerie hier ihr Selbstbewusstsein aufgebaut, ihnen gezeigt, wie, ja, wie sie ihre eigene Kreativität nach vorne bringen können und habe so quasi die Kunst und vor allem jetzt die Zirkuskunst, die Darstellkunst, den Tanz nie wieder losgelassen. Zurück in Deutschland hatte ich einen seriöseren Weg vor. Ich habe ein dreijähriges äh, Studium mit IBM, den Vertrag schon unterschrieben gehabt, aber auch in dieser Zeit war der Zirkus immer ein, äh, ein Teil davon und habe da bei IBM auch schon angefangen, die Events zu unterstützen, also war auf der CeBIT mit dabei und habe da gesehen, was auch, also damals war die CeBIT auch wirklich noch riesig, der IBM stand bei einer der größten, habe da mitgestaltet, haben die 100-Jahr-Feier von IBM mitgestaltet. Events war für mich eigentlich schon immer, weil ich früher auch in der Band gespielt habe, das zu organisieren, hat mir schon immer Spaß gemacht. Damals waren es mehr die Partys, bei IBM wurde es mehr Experience-Marketing und ähm und ein schon freund in Stuttgart hat dann gesagt, hey Fabi, komm mal mit zu den Wagenhallen, da gibt es ein ganz spannendes Projekt und das wirst du lieben. Und so war es dann tatsächlich auch, dass ich sowohl äh, ja mit Dundu als auch mit Dundus Papa, dem dem Tobias, sofort auf einer Wellenlänge war, weil es, es war so ein spezieller Ort, die Wagenhallen, auch die verschiedenen anderen Künste und auch dieser Prozess an dieser Figur zu einem zu verschmelzen, einen gemeinsamen Atem zu finden, was was sehr Intimes auf der einen Seite, aber auch was absolut äh, quasi Flow-Triggerndes, was äh, was die eigene Vorstellungskraft auf eine ganz neue Weise beschrieben hat, weil man wirklich Teil, ein kleiner Teil von was Großem ist, aber kein kleiner, unbedeutender Teil, sondern ein kleiner Teil, der da was Großes mitgestaltet. Und von dem her war dann eben äh, nach der Zeit, und ich, ich habe sogar dann auch sogar meine Bachelorarbeit schon über den kleinen Dundu geschrieben, wie man mit Dundu Teams näher zusammenbringen kann, und nach dem Studium war eigentlich geplant, quasi mit den Workshops, das Puppenspiel und noch Jonglage, so eine künstlerische Dreifaltigkeit zu zelebrieren. Aber auch bei Duno war noch so viel Potenzial brachgelegen. Also wie können wir mit dieser Figur auch das Storytelling neu erfinden? Wie können wir da auf Events ganz, ganz besondere Erfahrungen zwischen analoger Kunst und, und digitaler Technik schaffen und eben auch das Ganze noch global vermarkten? Weil es Konzept ist ja so, ich, ich spreche da manchmal von der Blumen-Group-DNA, es ist quasi nicht personengebunden, sondern es ist dieser eine Charakter, der äh, der als Projektionsfläche alle Leute so anspricht, dass wir eigentlich auch bei Dundu gar nicht so viele mit reingeben müssen, sondern eigentlich nur diese, dieses, ja, dieses, diese freie, Fläche bieten und Tobias spricht auch öfters davon, dass es gar nicht die Struktur ist, sondern eher die Zwischenräume, weil das ist das, was wir den Leuten zurückgeben. Sie können ihre eigene Fantasie anregen und ich glaube, das war es wahrscheinlich auch 2009, was dich damals so bewegt hat. Es ist dieses interaktive Spiel zwischen Publikum, der bewegten Figur und dem Raum dazwischen und ich habe gerade das Gefühl, dieser dieser Raum dazwischen, der ist ja gerade so ein bisschen am, äh, am Wegbrechen, weil wir quasi uns physisch distanzieren müssen und da denke ich zum einen, dass es jetzt auch wichtig ist, trotz allem in in Kontakt zu bleiben, wie wir jetzt auch diesen Podcast hier aufnehmen, also dieses soziale Distancing, da bin ich kein so großer Fan davon, es sollte nur die physische Distanz bleiben und dass wir bald wieder sozial zusammenkommen und bei Dundu ist auch unser großes Thema Togetherness, das ist diese globale Verbundenheit, die durch Dundu für einen Moment kurz auf eine ganz subtile Art und Weise spürbar wird und die Leute auch so zurücklehnen lässt und und genießen, dieses Menschsein. Ich glaube, Menschsein ist ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit.
0: Das stimmt. Und ähm, du hast es auch sehr, sehr schön gesagt, dass ja, die brotlose Kunst im Endeffekt äh, mit der Wirtschaft zusammenzubringen, das ist ja auch gerade so ein Punkt, den wir ja auch gerade haben, ne? dass äh, die Künstler natürlich gerade sehr, sehr große Herausforderungen durch, durchleben, die Wirtschaft auch, aber ich sag mal, die Künstler sind einfach aus vielerlei Hinsicht viel, viel mehr betroffen. Wie geht es dir denn und du sozusagen gerade damit?
1: Also bezüglich Dundu hat, haben wir die Situation, ich will nicht sagen, so ein bisschen früher schon vorhersehen können. Wir waren Anfang Februar in Singapur bei einer Feierlichkeit vom Chinese New Year's, also 3000 Chinesen, die auf Sentosa Island eine sehr exklusive Neujahrsfeier bekommen haben. Und da hat es ja schon angefangen, dass in China alle Neujahrsfeiern abgesagt worden sind. Auch viele Künstlerfreunde, die dann entweder nicht geflogen sind oder gleich wieder ausgeflogen worden sind. Wir konnten das Event zwar noch realisieren, aber von uns waren auch schon Spiele, die dann mit Gesichtsmasken gespielt haben. Und da war es aber trotz allem noch so, wir haben es da so im asiatischen Raum festgemacht und dachten, ah, 2020 wird wahrscheinlich in China nicht so viel gehen und dann müssen wahrscheinlich auch alle zugeben, das hat dann alle doch ein bisschen überrascht, wie ja, wieder ein exponentielles Wachstum äh, dann eben sich auch auf den ganzen Erdball ausbreitet und nicht jetzt eben nur ein Wuhan-Virus geblieben ist, wie es ja Trump beschrieben hat, sondern jetzt auch ein globales Phänomen, eine, ja, eine globale Pandemie auch wenn ich in dem Kontext auch tatsächlich sagen muss, es sind eigentlich zwei Pandemien und die zweite ist eigentlich die, vielleicht die schlimmere. Es gibt diesen Virus, aber eigentlich ist es sehr viel schlimmer, was das auch an, an Angst zu den Menschen bringt. Und ich will ja nicht den Virus kleinreden, aber vielmehr ähm, hat der Mensch im Kopf, ein, ein, im Zentrum den Mandelkern, die Amygdala, und die reagiert auf negative Neuigkeiten sehr viel mehr als auf positiv. Und deshalb gibt es da eigentlich auch im schlechtesten Fall so eine Art von Negativ-Spirale, weil wir uns eben halt zu viel dann diesen diesen Medien aussetzen. Das heißt, jetzt nicht Franz und alles total ausschalten, aber ab und zu mal ein bisschen weniger konsumieren. Medienfasten kann da eine ganz schöne eine ganz schöne Möglichkeit sein. Jetzt bin ich ein bisschen quasi ausgeschweift in, äh, in die Hirnforschung. Jetzt bei Dundu sind wir natürlich auch so bis Ende August gar keine Großveranstaltung. Wir sind ja eigentlich gerade eher bei... Äh, Tausend Leute plus, also wir spielen eher selten mal auf einer Hochzeit oder auf, einem, auf einer kleinen Tagung. Das heißt, das betrifft uns total. Ich sehe es aber auch so, dass die Kunst ja schon immer die Herausforderung hatte, Dinge neu zu sehen, auch Dinge von der anderen Seite zu beleuchten, wie damals der Hofner, der dem König auch quasi die Wahrheit auf eine andere Weise zeigen sollte. Und ich sehe jetzt eben auch die Kunst darin sich, zum gewissen Punkt neu zu finden und wir sind da auch dabei, neue digitale Modelle zu überlegen, sei es Richtung Serious Game mit Virtual Reality was zu machen. Eigentlich, ich sehe es auch ich vielleicht auch so zu positiv. Ich nenne es mal, ich sehe es mit einem realistischen Optimismus, dass jetzt viele Konzepte, die wir in den Schubladen hatten, die da quasi vor sich hin gestaubt sind, weil wir einfach auch sehr beschäftigt waren und selbst so eine so ein Hamsterrad gebaut waren, was sich zwischendrin auch wie eine Karriereleiter angefühlt hat, kann man ja so schön sagen. Und jetzt kann man diese Schublade aufmachen, angefangen von, von auch der eigenen Show, von der wir schon länger träumen, hin dann auch zu, zu, was sind digitale Ansätze? Wie kann das Digitale auch eine andere, noch eine tiefere Form der Immersion mit reinbringen? Weil so wie ich es auf vielen Events bisher erlebt, ist es digital interessant vorher und nachher, aber beim Event wollen wir analog sein. Aber ich glaube, dadurch, dass das so viele exponentielle Technologien jetzt äh, quasi noch schneller werden, sich gegenseitig beschleunigen, habe ich da auch das Gefühl, dass auf dem Eventmarkt sich da auch einiges tun wird. Und von dem her sie ich immer noch recht positiv, klar, wir sind auch ein großes Team und auch eher global aufgestellt, also von der tv schon Los Angeles bis, äh, bis Wuhan und ich glaube, da ist jetzt auf jeden Fall für uns auch mal den Fokus wieder ein bisschen lokaler zu sehen. Also, think global, act local kann da ein, ein Anspruch sein, was aber unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit vielleicht auch wieder eine riesen Chance ist, da sich nochmal neu zu, neu zu justieren. Und in dem Kontext habe ich da gestern auch ein schönes Zitat gehört, das eigentlich jede dieser bisherigen Seuchen und Pandemien eigentlich eine gewisse Zeit abgelöst hat und was Neues eingeläutet hat. Und ich glaube, das Wichtige ist da nur, dass wir nicht zu weit nach hinten schauen, ah, das war so gut und das ganze Geschäft lief so gut, sondern eher, dass wir auch diese Türen, die sich jetzt öffnen, dass wir die auch wahrnehmen und die dann auch durchschreiten. Und ich sehe es jetzt für uns zum Beispiel auch, das Thema Nachhaltigkeit nochmal anders angehen. Wie können wir unser Geschäftsmodell eben mit diesen Großfiguren, emotionale Performances auf Events zu bringen? Wie können wir da noch einen nachhaltigeren Impact haben vielleicht? nicht ganz so viel quantität, sondern eher dann auch an dem Ort auch länger zu bleiben, da noch tiefer einzutauchen, noch noch mehr beizutragen. Das ist ein großer Anspruch. Und klar, wir sind äh, 15 Festangestellte, arbeiten mit einem großen Team an Freelancer zusammen. Da will ich jetzt nicht sagen, dass wir nicht auch ein, äh, ein wirtschaftliches Risiko oder auch das als auf dem wirtschaftlichen Aspekt natürlich auch äh, eng kalkulieren sehen. Und mit der Soforthilfe und Kurzarbeit ist es nicht getan, Wir haben da letzte Woche einen ganz spannenden Online-Workshop gemacht, wo wir das Ganze jetzt mal in vier Phasen unterteilt haben, wie das Ganze vielleicht wieder zurückgeht. Und haben die erste Phase, haben wir dann als die Corona-Times bezeichnet, wo jetzt zuerst mal so eine, aus der Lethargie raus wieder so eine Neujustierung stattfinden kann. Dann wird es eine Transition-Phase geben, ob die ab September anfängt oder erst äh, realistisch nächstes Jahr, wissen wir nicht. Und dann eben das neue, das New Normal und irgendwann dann im Horizont ab drei Jahren der Faster Future. Und ich glaube, was wir da auf jeden Fall entdecken werden, ist, dass die Ansprüche bei den Events sehr viel höher werden, weil wir merken jetzt ja so eine Zoom-Konferenz oder wir waren ja letzte Woche auch zusammen in einem Barcamp, das funktioniert sehr gut und hier von der Convenience aus meinem, aus meinem Homeoffice raus, wo ich vormittags oder mittags mit meinen Jungs noch frühstücken kann und abends dann auch da bin, hat ja auch was. Von dem her glaube ich, wenn ich in Zukunft zu Events rausgehe, dann will ich wirklich was erleben. Dann muss der Mehrwert an den Leuten, an den Erfahrungen so brutal sein, dass es nicht wirklich rein dass ich sage, da gehe ich explizit. Und ich glaube, wir werden da pickier. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir nicht verrückt durch die Weltgeschichte fliegen, sondern genau wissen, da will ich hin und da passiert dann aber auch sowas Spezielles. Und das heißt, diese Zeit jetzt auch für die Künstler zu nutzen, für die ganze Eventbranche zu nutzen, sich neu zu vernetzen, aber da auch wirklich neue Formate an Start zu kriegen, die, die wirklich flashen und das, ja, das neue Normal dann wirklich auch zu einem zu super coolen neuen Normal machen.
0: Und vor allem Künstler, finde ich auch, haben ja immer ganz, ganz viele Ideen und sind ja sehr kreativ und haben einfach unfassbar viel inspiration tagtäglich. Und äh, da ist es sehr schön, wie du das gesagt hast, man hat aber eben immer nicht die Zeit, ne? das alles umzusetzen, vielleicht auch mal durchzudenken, weil man eben in diesem, genau, Hamsterrad ist, ähm, von den Events dann ja auch, ne? man hat dann ein Event nach dem anderen und dann hat man ja drumherum gar nicht viel Zeit. Daher finde ich das sehr, sehr schön, weil dadurch kommen wir jetzt ganz gut auf ähm, unser Thema heute und zwar geht es ja um deinen Podcast. Dein Podcast der ist ja auch schon lange eine Idee gewesen, haben uns ja auch schon öfters so über LinkedIn und so drüber ausgetauscht und ähm, Dein Podcast wird jetzt, ich sag jetzt einfach mal, im Laufe der nächsten Woche rauskommen, heißt Sea Art Podcast und wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Mein Name ist ja Fabian Seewald und deshalb dieser See als was, wo man eintauchen kann, aber See, das Englische auch, to see something. Und dann ähm, sehe ich auch die Möglichkeit, die verschiedenen Kunstsparten, also die Arts, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von dem her See Arts, also sowohl mit dem schlechten TH, die Künste, aber auch See die Künste und aber Tauch auch in die Künste ein, weil es ist nicht nur, dass man was sehen will, was konsumieren will, sondern da wirklich auch in eine andere Welt eintauchen kann und aus der eigenen Erfahrung eben, dass nicht auch die Künste transformiert haben, da eine, eine globalere Sicht gegeben haben, aber auch an mir so viel Kreativität, so viel Flow hervorrufen, äh, ist das eben die Idee von dem Sea-Arts-Podcast, diese, diese Brücke zwischen Kunst und Wirtschaft zu bauen und um beide Bereiche quasi mit Synergie und gegenseitigen positiven Impulsen zu befruchten. Und die Idee von dem Podcast war tatsächlich schon mal 2017 im, im Kopf, weil wir einfach auch über so viele coole Leute rund um den Globus kennenlernen. Und ich dachte, wie kann man da... Äh, da einen größeren Zugang auch zu diesem Wissen, zu diesen Minds, zu diesen äh, tollen Menschen schaffen. Aber dann ist es eben manchmal so man prokrastiniert, man könnte es machen und dann Anfang des Jahres war dann der Impuls endlich so groß genug. Man sagte so, until you can't hold it anymore. In Stuttgart war der Weltweihnachtszirkus und einer meiner Jonglier-Idole, Viktor Ki, war dort und dann dachte ich mir, ich habe mein Herz gefasst, ihn angeschrieben, hey, hast du Lust, dass wir uns treffen, wir machen ein Interview und dann war zum Beispiel mal das erste Interview im, im Kasten und dann war es wieder so, okay, wie geht es jetzt weiter? Und man redet dann mit verschiedenen Leuten auch, mit denen man schon Podcasts macht und jetzt hat es, wie gesagt, nochmal vier Monate gedauert und dann Corona, Sag ich, bin ich jetzt die letzten Nächte auch in die, in die Software noch mal eingestiegen, äh, die den Schnitte gemacht, das Ganze hochgeladen, dann soll es diese Woche losgehen und ich versuche am Anfang jetzt auch, äh, quasi mindestens jede Woche was, was zu produzieren, weil da ist mir auch dann im besten Fall in so einem so Flow drin, dass es dann auch geht und man, man sieht dann auch die Vernetzung, ah, den kennt man und äh, lustigerweise, ich habe am Wochenende in deinen Podcast reingehört und da war dann der Peter Kramer, mit dem ich mich auch dann ich weiß nicht, ob der Algorithmus uns unter Kontrolle hat, aber mit dem habe ich dann am Wochenende auch lustigerweise über LinkedIn geschrieben, weil wir haben uns auch vor drei, vier Jahren schon mal in Stuttgart bei einer Veranstaltung kennengelernt und der Name Panem Circensis, also Brot und Spiel, aber auch so der Brot und der Zirkus, da geht bei mir natürlich auch das Zirkusherz gleich auf. Also von dem her ist ja auch eine schöne kleine Branche und dass, dass die sich hier gegenseitig befruchtet, inspiriert, ist da auch ist da auch die Idee.
0: Ja, und das ist wirklich wundervoll, weil ich finde auch, also das ist ja auch, warum ich so gerne Interviewgäste in meinem Podcast habe, ähm, weil jeder hat sein eigenes Umfeld, aber wenn man mal mehr in das Umfeld des anderen eigentlich mal so reinschnuppern kann oder äh, durch einen Podcast oder durch einen Blog, dann merkt man eben auch, oh, wow, ja, Mensch, das sind ja auch voll spannende Menschen und dann will man auch mal mehr mit denen in Kontakt treten und dann entstehen ja auch wieder tolle neue Synergien und Kooperationen oder man erinnert sich an jemanden, das stimmt. Mhm. Und ähm, das mit dem Prokrastinieren kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ging mir ja auch so. <lacht> also ohne Adam Dietrich hätte ich, glaube ich, auch meinen Podcast nie rausgebracht vielleicht, weil ich auch immer noch geguckt habe, bei den tausend Möglichkeiten, wie man einen Podcast erstellen kann, welches ist der beste Weg für mich. Ne? So. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall verlieren. Also daher kann ich das voll verstehen und finde es einfach großartig, dass dein Podcast jetzt rauskommt. Ich finde es auch toll, dass er ja auch mit einer Lieblingsfolge sozusagen startest. Ich finde, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, worauf dürfen denn die Podcast-Gäste sich dann freuen? Oder warum sollten sie deinen Podcast hören?
1: Also es wird verschiedene spannende Gäste geben. Der Victor Kiel spricht auch, wie er seine Künstler gefunden hat. Und Pablo Picasso hat ja mal das schöne Zitat gesagt. Eigentlich steckt in jedem, oder alle Kinder sind Künstler, nur wir verlernen diese Kunst, diese innere Fähigkeiten, auch das innere Kind äh, das." geht verloren und der innere Künstler geht da auch ein bisschen verloren und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es wichtiger denn je auch diese diese Verbindung wieder sowohl zu seinem inneren Kind als auch zu der Kunst und Kunst jetzt nicht als der große Künstler, sondern eher so die eigene Kreativität, die nicht zu verlieren, weil ich denke auch, die Idee, die ich mit Technologie ist, ist auch, dass die Technologie uns eigentlich auch wieder mehr Zeit gibt, menschlicher zu sein. Ich glaube, das Menschliche ist auch das Schöpfen, das gemeinsam etwas Schöpfen. Da, da, dazu sind wir eigentlich gemacht. Ich glaube, unsere, äh, unsere Geburten, unsere Zeugen, das ist ja eigentlich die ultimative Intelligenz die Natur, der Co-Kreation. Und da wieder zurückzukommen, weil ich glaube, die letzten Jahre geht da immer mehr Richtung Individualisierung. Und da eben diesen Schritt zurückzunehmen und auch mal diese Pause die kein Stopp sein soll, sondern also wirklich nur eine Pause zu nehmen und so ein bisschen rauszuzoomen und zu sagen, so was ist da eigentlich noch sehr viel mehr drin. In dem Podcast sehe ich bisher zwei Formate. Ein Format sind eben auch Interviewgäste, mit denen ich im besten Fall auch immer noch eine, eine kleine Session mache. Zum Beispiel mit der zweiten Interviewgästin haben wir danach noch ein kleines Konzert mit Jonglage gemacht. Und äh, das Zweite sind dann so Inspiration Talks, wo ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, aus der Erfahrung mit Dundu aus äh, von Verhandlungen über wie kann man Kunst vermarkten, aber auch manchmal so mit der Business wie kann äh, wie kann das Business, wie kann die Businesswelt mehr sich zur Kreativität anzapfen? Wie können hier auch Leute äh, über, sag mal, ich bin ja auch in diesem Organisationsentwicklungskontext unterwegs, mit neuen Methoden äh, ja, besser werden? Ein, ein spannendes Thema, mit dem ich mich gerade auch sehr sehr viel beschäftigt ist Flow, also dieser Zustand, wenn wir, wenn wir eins mit dem Universum und da, weil du jetzt gerade auch vom Prokrastinieren geredet hast, äh, habe ich am Wochenende eine ganz spannende neue Verbindung aufbauen können. Ähm, ganz, ganz kurz ein Kurs, Exkurs in den Flow. Also Flow ist, ist beschrieben als der Zustand, wenn wir uns am besten fühlen, aber auch die beste Leistung bringen. Und da spricht man von sogenannten Flow-Channel und der richtet sich danach, dass quasi, wie sind unsere Skills, wie sind unsere Fähigkeiten und die groß ist die Herausforderung. Und wenn das sich eben trifft, wenn wir so ein bisschen überfordert sind, dann kommen wir in diese Growth-Zone, also wenn wir wachsen, wenn wir besser werden. Und jetzt wieder zurück zum Prokrastinieren. Oftmals schieben wir so eine Aufgabe dann auch weg vor uns, weil vielleicht die Herausforderung noch nicht groß genug ist. Und deshalb, jetzt kann man sagen, okay, deshalb hat man jetzt eine gute Ausrede, warum man prokrastiniert hat. Die Möglichkeit, da besser reinzukommen, ist diese Herausforderung entweder zu reframen, also sich ein größeres, herausforderndes Ziel zu setzen, wo man sagt, da muss ich jetzt aber gleich anfangen, ähm, und und da ist Reframe eigentlich, eigentlich schon die Antwort, ähm, weil ich dachte da auch, wie ich das gehört habe an meine Bachelorarbeit und die war eben auch dann die letzte Nacht, äh, bevor es dann wirklich losging, äh, dann noch die Nacht durchgeschrieben und oftmals dann äh, hilft sich seine Herausforderung ein bisschen größer zu machen, sich auch mal zu überfordern, ohne dann ängstlich zu werden, sondern eher zu sagen, äh, man, man kann doch so viel mehr schaffen.
0: Ja, ist ein schönes Beispiel für die Veranstaltungsbranche, finde ich. <lacht> das ist ja auch Was, immer die Balance zwischen Überforderung, also absoluter Überforderung und der Überforderung, die gut ist, ne? weil dann das Event genau so wird, wie man es haben wollte. Und das stimmt, wenn man da, glaube ich, auch mit zu wenig Energie und Motivation rangeht, dann wird es auch gar nicht so toll. Ne? Dann wird es gar nicht dieses emotionale Erlebnis. Und ich glaube, das ist äh, ja ein tolles Beispiel für die Veranstaltungsbranche, auf jeden Fall. Und ähm, ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass du über Flow auch reden wirst, auch in deinem Podcast. Also ich bin schon mal Fan, ich bin dabei, ich höre den, <lacht> weil ich auch diesen Flow-Zustand sehr, sehr spannend und interessant finde. Ähm, und auch mal bei so einem Workshop war. Und ähm, wollte aber jetzt noch auf was hinaus, aber jetzt habe ich es vergessen, siehst du? So ist das manchmal. <lacht> und zwar, ähm, genau, du hast vom Flow-Zustand gesprochen. Und hm,
1: Prokrastinieren, was wir auf Events brauchen.
0: Genau, Reframing, ne? Dass manchmal mhm. die, die über oder die Überforderung nicht groß genug ist oder die Herausforderung nicht groß genug. Ist. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen genauer eingehen? Das interessiert mich nämlich gerade und vielleicht auch andere. Wie kann man da ähm, das herausfinden vielleicht auch?
1: Na, ich glaube, der erste Punkt ist ja auch mal, setzt man sich überhaupt schon Ziele? Und das ist ja auch schon ein großer aha wenn man sich auch Ziele setzt. Ich bin zum Beispiel auch gerade in einer Working-out-Loud-Gruppe. Das ist auch so ein, äh, ja, eigentlich eher eine Möglichkeit, wie kann man wieder Beziehungen intensivieren? Und da äh, ist es ein Ansatz, wo man über zwölf Wochen sich immer wieder mit, äh, mit drei bis vier Leuten trifft. Und jeder setzt sich ein Ziel und wird dann quasi gegenseitig kollegial gecoacht. Und dieser Working-out-Loud-Prozess geht gerade eigentlich in allen großen Organisationen durch die Decke, weil es geht da eigentlich viel mehr um einen, äh, um einen Beziehungsaufbau mit anderen. Und Ich mache das zum Beispiel zu meinen Ex, äh, Ex-Studienkollegen von der IBM, Das heißt, wir haben uns zehn Jahre immer mal wieder nur über LinkedIn gesehen oder mal hier auf dem Bierchen und merken jetzt auch, wie gut das eigentlich tut, weil wir ja auch mit den Leuten drei Jahre zusammen studiert haben und uns und jetzt auch wieder sehen, ähm, was, was für Synergien gibt es da eigentlich wieder. Also ich glaube, der erste Punkt ist zunächst mal auch sein, sein Ziel zu wissen. Dann bei der Herausforderung gibt ja, also es gibt dieses Konzept von Comfortzone und Crisis Crisiszone und ähm, man sollte diese Comfortzone, äh, zur Zeit sind wir ja, die Comfortzone ist ja dieses Stay-at-home auch zu einem gewissen Punkt, aber ansonsten sind die, bei der Comfortzone ist, da, da kommen wir nicht so richtig ins Machen und, und bleiben eher so ein bisschen detalisch, bleiben in unserem Gewohnten und das ist ja der Peter, glaube ich, dieses Zitat, auch gesagt bei dir, ein Schiff ist am sichersten im Hafen, aber dazu ist es nicht gemacht und so geht es ja auch der ganzen Branche, also klar kann man jetzt alles klein machen, aber man muss da noch rausgehen, um neue Welten zu sehen, um was zu entdecken und ja, wir werden auf diesem Weg auch scheitern, aber das so, habe ich von meinem Clown gelernt, man muss einfach einmal mehr aufstehen und dann, dann geht es auch irgendwie weiter und das ist ja auch so ein bisschen Startup-Kultur, dass es auch ums Scheitern geht, aber auch wieder aufstehen, was auszuprobieren, zu, zu iterieren und das ist ja dann auch dieses Thema Reframing, wie kann ich das Ganze, wie kann ich da den Blickwinkel auch, äh, auch wechseln und da hilft dieses mal rein zu, mal jetzt auch in sich reinzuspielen, wie geht es mir jetzt in dieser Situation, was macht Corona mit mir, aber dann auch mal das große Bild zu sehen, wir in Deutschland sind wir ja eigentlich echt noch Mal von dem wirtschaftlichen vielleicht abgesehen, aber selbst ist wirtschaftlich in einer privilegierten Situation. Welche Länder haben denn sonst noch so ein soziales Sicherungssystem, so ein Gesundheitssystem? Und wir können auch rausgehen, wo ich sage. Da, da hilft das auch, diese, diese Krise mit Dankbarkeit und, und auch mit diesem größeren Bild, hey, wir sind da eine Welt und uns geht es echt noch gut. Wie können wir eigentlich sehr viel mehr da jetzt noch was zurückgehen? Wie können wir hier auch positive Impulse setzen, dass auf der ganzen Welt weitergeht und nicht dann in dieser eigenen Negativspirale, es ist das so schlimm und mein Business geht den Berg vorbei? Das hilft unterm Strich eigentlich keine
0: Definitiv. Und ich fand es auch so schön, dass wir hier so offen darüber reden können, weil das bei mir auch am Anfang mit dem Prokrastinieren, viele haben das auch nicht verstanden. Es ne? war dann so, jetzt mach das doch einfach. Aber ich glaube, man braucht das ja auch. Ne? Man braucht halt diesen Prozess, wo man sich ja auch darauf vorbereitet, diese ganzen Möglichkeiten durchdenkt. Und ja, dann muss man noch den zehnten Blogartikel über einem Podcast-Host lesen, aber weil es einen hilft und weil man einfach sagt, okay, irgendwann fühlt man sich bereit und dann sagt man, komm, mach mache ich jetzt und legt einfach los. Und ähm, das ist halt, finde ich persönlich, so ein schöner Prozess, den es wahrscheinlich ja auch vor allem in der Kultur- und ähm, Kreativ-Künstlerszene, sage ich mal, jetzt einfach auch viel gibt. Und äh, dank Corona bin ich auch der Meinung, ist so diese eine Seite, man ist immer zu Hause in in seinem Umfeld, also man geht eigentlich gar nicht mehr raus aus seiner Komfortzone, aber dafür zum Beispiel ja digital ganz viel. Also, es ist bei mir so, dass ich unfassbar viel jetzt in zwei Wochen gelernt habe, was ich vorher immer weggeschoben habe. Und ich so dachte, boah, damit mich jetzt zu beschäftigen, habe ich keine Lust. Ähm, wie siehst du das? das? Also, ich hoffe, du verstehst meine Frage. Ja.
1: Also ich war schon immer sehr inspiriert auch quasi von Online-Lernen, bin natürlich auch auf vielen so Veranstalten, wo ich dann nicht bei uns im Backstage sitzen bleibe, sondern mir auch dann anhöre, okay, was haben denn die, die Speaker dazu zu sagen? Aber ich finde, durch die Technologie haben wir heute auch so tolle Möglichkeiten, sehr interaktiv auch zu lernen. Also nicht nur Teilweise natürlich auch so YouTube-Vorträge, wo man sagt, das ist auch schon cool, aber dann gibt es so sieben tages challenges und mit einem Buddy-System, wo ich sage, da tut sich jetzt auch schon sehr, sehr viel. Letzte Woche habe ich beim Exponential Organizations äh, Summit mitgemacht, was auch sehr inspirierend war, also wie man, also die, die, der Ansatz des, dieses Summits war es auch, dass wir die besondere Situation jetzt haben, wir haben einen exponentiellen Gegner, aber die ganze Welt ist gegen ihn, also diesen Virus und die können wir ihn mit exponentiellen Technologien auch vereint zu bekämpfen und waren dann auch sehr inspiriert, was es dann auch dafür ein Messeformat gab. Weil da gab es auch dann eine Expo dazu, wo man dann auch networken könnte mit Video, Chat und, und alles halt dann digital, wo, wo die es anscheinend in zwei Wochen so aufgesetzt haben. Und ich war, war super inspiriert und wirklich halt dieses ganze Wissen der Welt ist eigentlich immer zugänglich. Wir müssen natürlich immer schauen, uns nicht mit dem Wissen irgendwann zu überfrachten, sondern dann auch sehen, wann kann man es anwenden. Und da ist natürlich so ein Podcast auch perfekt und quasi sein ganzen Wisdom share it to the world zu einem gewissen Punkt. Und zum Podcasten kann ich auch noch sagen, ich finde auch, äh, ich höre auch viele verschiedene Podcasts und es ist wirklich ein ganz äh, intimer, authentischer Weg. Und auch ich, ich nutze auch immer diese Airpods und da ist man ja wirklich sehr nah dran beim anderen. Sonst ist ja wirklich auch der eine ist auf der Bühne, der ist da. Und ich glaube, ein Podcast ist wirklich dadurch auch so ein, so ein sehr sehr besonderer Weg auch, da seine Geschichte zu erzählen, aber auch Menschen, Menschen zu berühren, weil die nehmen ja einfach jetzt auch in unserer Konversation ganz authentisch teil, teil ihr Feedback und äh, deshalb denke ich, das Format hat auf jeden Fall noch Zukunft.
0: Ich freue mich auf jeden Fall unfassbar auf deinen Podcast. <lacht> ich glaube auch, dass da sehr viel Potenzial drin steckt, dass es sehr interessante Gespräche werden und wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und komme nämlich jetzt auch schon zu meinen äh, zwei letzten Fragen, die ich jedem stelle. Die erste ist, was möchtest du gerne der Veranstaltungsbranche für die aktuelle Zeit mitgeben?
1: Für die aktuelle Zeit, denke ich, haben wir die, die großartige Möglichkeit, dass da gerade sehr viele Leute, die Kapazitäten haben, von Künstlern, von Agenturen, von Technologiefirmen, dass die jetzt nicht quasi nur an sich denken, nur, nur an sich und ihr Partnernetz, sondern dass man jetzt auch diese Vernetzung in der Branche auf einer ganz anderen Ebene Ebene anstößt, dass natürlich auch sagt, man man macht ein neue Lab-Format und probiert sich jetzt aus und experimentiert da gemeinsam, was können denn neue Formate sein, die in der Zukunft funktionieren. Vielleicht auch wirklich ein bisschen aus diesem Pitch-Wahnsinn rauszukommen, wirklich schauen, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit dann noch anders wahrnehmen und, und umsetzen. Das heißt, nicht zurückschauen und uh, unsere tollen Formate und alles ist so super gelaufen, jetzt nach vorne schauen und dass da die Zusammenarbeiten auch enger werden, partnerschaftlicher und, und da bin ich an sich sehr, sehr, sehr guter Hoffnung. Wir hatten da letzte Woche ein, ein super spannendes Online-Formular, wo genau äh, quasi Agenturen mit Künstlern, mit mit Technologieleuten zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt haben wir auf einmal alle die Zeit, lass uns was draus machen. Und da äh, vernetze ich das gerne auch mal in den Shownotes, was wir da vorhaben. Und wir werden das jetzt mal noch in den in den Künstlerbranchen mehr mit weil Ich glaube, auch die Künstler müssen sich da neu erfinden und auch technologieaffiner werden, um dann auch den manchmal so kommentieren, Event-Business gerechter zu werden. Das ist ja auch manchmal dieser Balanceakt, aber ich glaube, mit Mut nach vorne gehen, eine, eine Prise positiven Optimismus und dann werden wir das hinbekommen.
0: Definitiv. <lacht> da kann ich nur zustimmen und äh, das hoffe ich auch, definitiv. Ähm, und was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto?
1: Also mein, mein Lebensmotto sogar nennt sich Create Your Own Fusion. Es kommt daher, dass ich sage, wir leben eigentlich echt in einer, in einer wunderbaren Zeit. Wir haben tolle Möglichkeiten und wir haben eigentlich vielleicht auch als eine der ersten Generation die Möglichkeiten, dass wir unsere Träume, unsere Visionen, unsere Leidenschaften in unsere eigene Fusion packen. Und das ist halt diese Idee Create Your Own Fusion, wo ich, wo ich jeden auch dazu einlade, da auch, sich nicht zurückzunehmen, sondern wirklich auch in sich reinzuhören, was ist denn da eigentlich auch in mir drin, weil manchmal, ich glaube, da ist noch so viel mehr, und um diese Zeit jetzt auch zu nutzen, in sich reinzuhören, mal zu schauen, was wollte ich eigentlich noch machen, weil oftmals sind es wirklich diese eigenen Limits, die man sich setzt und die in dieser Zeit zu, zu, zu reframen, auch ein bisschen mit Flow prokrastinieren, das ist okay, aber dann äh, tatsächlich so an diese eigenen Fusion äh, zu basteln, und äh, ich bin da mit Dundu zum gewissen Punkt gerade schon angekommen, jetzt denke ich auch der Podcast mit Sie hat. da geht dann in Anführungszeichen immer noch mehr, natürlich auch mal äh, auch mal dankbar sein, zufrieden zu sein, ist auch wichtig, aber da auch, wie, wie Steve Jobs gesagt hat, stay hungry, stay stay foolish, also auch hungrig zu bleiben, was da noch kommt, weil es wirklich eine ganz ganz, 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 ganz spannende Zeit, in der wir leben können, von dem wir die Einladung klärt eure eigene Fusion.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Wir packen natürlich selbstverständlich alles in die Shownotes. Das heißt, alle Hörer und Hörerinnen können sich das dann einfach äh, in der Podcast-App aufrufen. Ähm, Auch dann zu deinem Podcast, ähm, zu allen Informationen auch zu dir, auch zu Dundu, damit die Leute, die sie vielleicht Dundu noch nicht kennen, dann natürlich auch, äh, wenn es wieder Live-Events gibt, einfach sich da auf den Laufenden halten können. <lacht> ja, es wird natürlich welche geben, aber wir wissen ja noch nicht so, also Für mich ist das alles noch ein großes Fragezeichen manchmal, (lacht) aber ich glaube, das kommt einfach so Schritt für Schritt. Ähm, In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch mit dir und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag.
1: Das Gleiche wünsche ich dir auch und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal mit oder ohne Dunde dann persönlich kennenlernen. Vielen Dank, Sarah.
0: Oh ja, sehr gerne. Dankeschön.